0: Hijomis, hey, bienvenidos al sexto episodio de La Piña Es muy grato presentarles mi conversación con Mau Guzmán Cofundador de Marea Negra, junto con Jorge Montes Con el que ya hay un episodio Muchas gracias por regalarme su atención en estas charlas En serio la aprecio demasiado Y gracias a quienes encima de esto se toman el tiempo Para escribirme con alguna sugerencia, feedback o, o un comentario Disfruten esta plática Y pues ya, nos vemos al final Rascale mi Jason! Que empiece la cumbia la, 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 la. Piña, 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 piña. Con Miguel Ramón. Mi Mau, bienvenido a la piña, amigo. Gracias, eh, gracias. Qué bueno que por fin se pudieron conectar nuestras agendas. <risa> Después de varias semanas de, de que sí, de que no, de que vete para allá, de, de todo, de muchas cosas. Por fin estamos aquí sentados. En Marea Negra Labs. ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: <risa> pues todo un gusto participar en La Piña. Creo que es un proyecto bastante interesante y creo que se necesitan más foros como este para dar a conocer buenas ideas y, y personas interesantes que apoyen a otras a crecer, ¿no? Creo Exacto. que el hecho de, de crecer eh, creo que es algo que debe ser como abierto y no solamente de
0: manera egoísta. Gracias, como yo lo como veo. Un equipo, ¿no? Egoístamente. Entonces, empecemos por algo. Eh, bueno... Creo que Marea Negra va a ser de los últimos temas que toquemos, pero quiero que sepas que eres la persona más grande a la que he entrevistado. Ah, okay. <ríe> a lo que hoy es con más años de experiencia. Y eso me emociona mucho porque suelo compartir mesa y diálogo con personas de mi edad. Entonces tener la opinión de alguien con un poquito más de camino me emociona mucho. Me gustaría empezar por... ¿Por dónde empezaste? ¿Qué fue lo primero que... Bueno, por ejemplo en la prepa ¿Qué querías hacer en la prepa? Ok Bueno, te
1: cuento un poquito de mi infancia Yo a los... 7 8 años Empecé o descubrí como el camino de la música De hecho... Eh, fue como de mis primeras pasiones A los 7 8 años empecé a comprar mis armónicas tenía este, pianitos, me regalaron pianos y empecé a descubrir todo ese tema de la música entro a la secundaria y en la secundaria eh, de manera muy chistosa a mí me cambian de una secundaria a otra y la maestra que nos que nos iba a dar o el maestro que nos iba a dar artísticas uh, decidí tener un año sabático y la maestra que nos daba matemáticas sí, sí. Se pasará, nos, da, nos artísticas. da artísticas la maestra sí. de matemáticas era, es, bueno todavía es pero, <risa> <risa> ojalá hasta el momento, ojalá era violinista en su momento violinista de la sinfónica de Michoacán, entonces ella tenía como en mente crear como el un grupo con una estudiantina y ese fue el grupo que tocó a nosotros yo llego a este grupo, al grupo L, al último grupo de la tarde o sea, Muy es como mintis, o sea, de <risa> que normalmente se conocen las secundarias la pero, exactamente, pero la verdad es que de una manera muy fortuita porque fue ahí donde empiezo también a conocer la mandolina, la guitarra, el bajo y como muchos otros instrumentos, entonces de ahí realmente crece como mi, mi pasión por, por la música, es como la primera pasión que, que yo tengo, entonces la, a la respuesta a tu pregunta es que quería hacer, en ese momento creo que prepa, secundaria y hasta parte de la carrera, música, Yo quería ser compositor,
0: yo quería ser artista, yo quería ser rockstar Rockstar, andar de tour por todo el mundo Exactamente Qué loco Y me dijiste ahorita que que estudiaste ingeniería industrial ¿Cómo fue el... el... Oye, espérate, no me voy a dedicar a la música y vamos a darle por acá, por ingeniería Yo creo que...
1: eh, Yo creo que ha sido parte interesante de mi vida todo esto Si lo veo desde desde esa perspectiva yo quería estudiar música, yo tenía claridad y tenía como esa convicción de querer estudiar música. Uh-huh. Sin embargo, muchas veces va más allá de la convicción esos paradigmas que tú traes familiares, ¿no? En este claro. caso, mi mamá, mi papá, son de la idea de que eh, sales de la carrera, consigues un trabajo seguro donde te ofrezcan seguro social, donde te pagan un buen sueldo, vacaciones. Y llegas hasta jubilado. Exactamente. Y esa es la vida perfecta para mi mamá, a lo mejor para mi papá, no tanto, pero al final nos apoyaba mucho en mamá. Entonces, en el punto en que yo decido estudiar música les digo a mis papás, quiero estudiar música, y mamá me dice, no, termina la carrera y ya después es lo vemos. Que Exactamente. Pues, obviamente, y malamente, o oh, bueno, ya no sé si malo o bueno, creo que es muy subjetivo, ¿no? Porque, uh-huh. porque gracias a todo eso es, soy lo que soy ahorita. Exacto. Entonces, eh, en ese momento entre a la prepa, estudié en el CETIS <risa> en el, y también nuevamente ahí en Ahí tenían carreras técnicas, ¿no? Sí, ahí estudié computación, o sea, era como técnico en programación y, y me gustó bast- o sea, me gustó bastante, a pesar te digo, de, de, fue de, 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 de estudiar algo que a lo mejor no estaba tan convencido, creo que fue como interesante la parte de la programación. Uh-huh después cuando mis papás no me apoyan para estudiar música dije, pues bueno, mis amigos ¿a dónde van? ingeniero industrial, hay lana a pagar buena lana este tenemos guay, campos de exactamente, entonces decidí por carrera de ingeniería industrial no okay. pero creo que hubo un, un golpe muy fuerte cuando eh, eh, en ese punto donde ya estaba terminando la carrera empieza como esta lucha entre la música y entre la carrera como querer momento, combinarlas no, más bien en ese momento Estaba yo tocando con un grupo Que empezaba como a tener ah, okay. Cierto, cierto. El río, Exactamente, ellos nos llamaron para un Bueno, tocamos en un concierto De, de Exa en Querétaro Con varios, vale. varios, varias personas ajá. Aquí en Morelia la gira bimbo estaba en ese Entonces bueno, ahí, ahí. Entonces, como de, los, de los grupos que abrimos Gira bimbo y así pero pues, en eso le ofrecen al vocalista irse a otro grupo, le mandan el tapete, se hace No, entonces era como esta lucha entre decir yo quiero ser rockstar y dejar toda mi carrera porque era como un, un conflicto muy grande tener que ir a hacer sí, residencias, era como las prácticas profesionales, sí, sí. tener que estar horas ahí en, en, en una oficina donde no quería estar y por otro lado es como ver qué estaba pasando de todo que estabas sentada y te imaginabas toda la vida no exactamente, entonces era una, como una pelea muy fuerte pero a final de cuentas, pues la ingeniería industrial todo esto, la parte de técnico en programación y todo lo que he estudiado, pues como te decía ahorita ha formado lo que soy en este momento y no me arrepiento, te digo, Excelente. creo que tenía mucho coraje o de repente tuve con mucho coraje claro. por... por sí cosas, ¿no? Por, por sentir que no me apoyaron pero realmente que no tuvo como la fuerza para tomar la decisión fui yo ¿no? entonces fue como un coraje muy fuerte que ya solté que entendí que también gracias a eso soy, soy ahorita
0: y que realmente pues la única culpa es uno mismo ¿no? exacto, creo que al final de cuentas es como ir conectando puntos, bueno ahorita yo lo veo, digo en mi corta vida <ríe> eh, veo muchas cosas que han pasado en los últimos cinco años y digo, si no hubiera pasado esto Ahorita no estaré sentado aquí. Sí, yo creo que...
1: Sé que mencionaste que soy la persona más grande.
0: <risa> Pero, no, 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 no.
1: Pero para allá va mi comentario. Creo que no hay... Eh, o sea, el ser viejo no te hace sabio ni por, por ningún motivo. O sea, hay personas viejas, tontas. Y, y, me lo, me, me, y más tontas es decir como inconscientes, ¿no? No, no hay mala onda. Entonces hay personas jóvenes con mucha conciencia y con mucha sabiduría. Entonces es un tema muy relativo. No, Exacto. yo creo que eso si eres viejo, joven y con respecto a la sabiduría va a depender de tu conciencia, de tu nivel de conciencia, de lo que veniste a aprender y de la manera en que lo has aprendido y que lo has llevado a la práctica. ¿no? Exactamente. Digo, muchas veces situaciones difíciles te hacen aprender muy rápido a otras personas, ¿no? A otras Exacto. personas. Se tienen que tropezar una y otra y otra y otra. Se les va la vida y nunca hicieron conciencia. Y hay otra que a una edad muy corta te puede pasar algo bastante fuerte que
0: te puede cambiar tu forma de pensar. entonces Exacto, un cambio muy radical incluso. ¿no? Así es. Ok. Entonces sales de, de ingeniería industrial y ya tenías una idea más o menos de qué querías hacer. después Te lo pongo porque... ...por lo menos en, en medicina... ...cuando acabas la carrera... ...o mientras estás en la carrera... ...es... ...oye hijo, ...en qué te vas a especializar... ...tenías la idea... ...de por dónde ibas... ...fíjate
1: que... ...a pesar de estar en ingeniería industrial... ...yo lo... lo que ...realmente no quería... ...es terminar una fábrica... ...para mí las fábricas... ...son de primeras. ...entonces siempre buscaba <risa> como... ...sí... ...buscaba como una alternativa... ...en donde tuviera yo... ...contacto con personas... ...en donde tuviera yo... ...contacto con cosas... ...de a lo mejor de marketing... ...con una cuestión de personal o sea, buscaba darle la vuelta a ¿tuviste ese ejemplo
0: en casa? ¿o fue más de tus amigos o de lo que veías afuera? pues mi papá eh, estudió ingeniería civil
1: uh-huh. entonces creo que por ese lado no por amigos, creo que muchos se fueron a la industria y yo creo que era más mi parte eh, artística que quería este enfoque, ¿no? como Ajá. la parte creativa, la parte del contacto con las personas claro. creo que por eso quería ir por ese rumbo ¿No? O sea, yo siempre estaba en contra de la rutina, en contra de
0: muchas cosas. <risa> Hasta el momento, creo. <risa> qué bueno. ¿Y qué decidiste hacer después de... O oh, bueno, ¿cómo fue la vida después de que te graduaste? Siempre, en, la, en mi edad, bueno, a esta edad creo que es la incertidumbre de... Güey, ¿en qué voy a trabajar? ¿En qué, qué voy a hacer? Y todo eso. ¿Cómo Mira, tomaste la decisión de lo que siguió? Pues, sabía que tenía que empezar a trabajar. En ese momento de la novia y quería también
1: gastar. Entonces... Ajá. Pues lo primero que hice pues, fue buscar trabajo, obviamente engañando a mi mente que quería buscar trabajo, porque era como, si me hubieras preguntado, oye, este, te pago de músico tanto, mejor me hubiera ido, ¿no? Pero en ese momento creo que necesitaba dinero para tener una vida uh-huh. común y corriente, ¿no? Y busqué trabajo, empecé a trabajar en la terminal de autobuses en donde mi jefe en ese momento, recuerdo que el momento en que me entrevistó fue como una entrevista muy bizarra porque... Cuadro que él conocía a un guitarrista que yo conocía aquí en Morelia, sí, sí, y, y de ahí fue como, Ajá. ah, pues sonle vale, chido, vente a trabajar <risa> ¿no? Y, y así fue mi entrevista. Que la verdad es que para el puesto que yo iba, no tenía ni puta idea <risa> de lo que iba, o sea, literal. Y ¿Ibas para, de capacitarse? Sí, entonces es. este, yo era de los que estaba en la escuela y pedía permiso de ir al baño y regresaba en dos horas, entonces no, no salí con un mal promedio. Pero tampoco era un estudiante promedio ni un buen estudiante. La verdad, o sea, estaba más a fuerzas que de ganas. O sea, era más como un compromiso... De entregarle el papel a tus papás. Exactamente, que mis ganas, ¿no? Claro. Que hice miles de amigos en la escuela, eso ¿sí? sí. Que los maestros me conocían por tocar la guitarra, que por ser que por, buen estudiante. Entonces, pues digo, me, me puse a esta cuestión laboral. Pero también ahí ocurre algo bien chistoso que precisamente en estos días estaba recordando. Yo antes no leía ningún libro, o sea, Muy era... Pronto todo era música, para mí era música y horas de música, partiduras y todo así y si sobraba tiempo pues, para estudiar pues órale, para estudiar ah. pero cuando em- empiezo como a esta vida laboral en donde te enfrentas a una realidad ¿a los sí. cuantos años empezaste a trabajar? ¿cuál fue tu primer trabajo que te ocurrió? trabajo formal de la carrera fue a los 23 años ¿e informal? no, pues empecé a trabajar desde muy pequeño, mi abuelo tenía tenía un vivero que sacaba los viernes en un mercado ajá. y desde ahí fue empezar a los, no sé, nueve años, diez años okay. ocho, nueve años y todos los viernes a las siete de la mañana sacábamos las plantitas las acomodamos y a las dos de la tarde las metíamos ¿no? entonces okay. ese fue mi, mi primer trabajo entonces okay. ya, ahí fueron como trabajos este, como informales de fines de semana trabajaban unos go kart que había aquí por donde estaba la provincia Ahí tomando tiempos o a los carritos y, y ¿No, demás? ¿No estaba
0: ahí uno por, por la huerta o
1: Antes había otro, sí, ha <risa> habido ah, varios ese, ese de provincia donde pues, está ahorita enfrente a provincia O donde estaba provincia por Walmart de
0: Mercú uh-huh. Por ahí estaban los go kart, Entonces pues, ahí trabajé cinco años ¿no? Entonces fue, fue bastante ¿Qué crees que, que sea... Bueno, ¿tú recomendarías que las personas trabajaran desde corta edad? Yo creo que sí Yo creo que te hace tener un sentido de responsabilidad
1: un sentido también de, de empatía ¿no? Porque muchas veces cuando uno Simplemente va a un restaurante O va a algún lado en donde La persona te dice algo y tú lo respondes Y sueltas todo tu veneno Ajá. y con esa persona Te das cuenta que esa persona ni siquiera es como la responsable Que a veces Ella como persona ni siquiera sí es el dueño Y no depende Exacto. de día. De de, sí, entonces Creo que te genera empatía, responsabilidad Carácter y carácter, me acuerdo que en algún libro vi que decía que el carácter es, es esa cosa que no nos gusta hacer, pero que tenemos que, ¿no? Entonces yo creo que te genera una formación. Yo creo
0: que sí es, es, es bueno en todos Aparte del valor que, que tiene el dinero, ¿no? La vida. Bueno, y retomando lo de los libros, entonces a leer? 24, vamos, los
1: 3, 24. 23, 24 años, empecé a, a leer, digo, de no leer nada, de repente hasta leer 24 libros en un año, 25, no sé, o sea, me ponía mentes como de lectura uh-huh. y entonces dejé un poquito la música, ¿no? Cuando también oh, yo okay. me enfrenté a la parte real donde, donde decía, pues, pues ya la música sí es mi pasión, pero... Lo aterrizaron un poquito los pies, ¿no? Exactamente, donde decías, bueno, ahorita no voy a... ni, ni me enfoqué totalmente a la música. Entonces, vivir de ella es como complicado, entonces, pues ya no va a tener que hacer como... Pues poner los pies en la tierra, ¿no? Y que, que fue una parte mía también algo larga, que creo que ahorita la cambié, ¿no? Uh-huh. Pero empecé a leer mucho de psicología, mucho de, de conocimiento, este, cuestiones espirituales, de, no sé, muchos autores... Uh-huh. Este, empecé a estudiar grafología ¿no? Grafología que es el estudio de la personalidad a través de la escritura El lenguaje corporal De alguna manera todos estos conocimientos me llegaron a apasionar En ese momento eh, mi pareja en ese punto estudiaba psicología entonces Se complementaban. Exactamente Entonces también es cierto que mis trabajos me requerían eh, También ciertos conocimientos Y esa manera fue como okay. de adquirirlos ¿no? Fui wow. como muy autodidacta Posteriormente a eso hice una maestría que esa fue a decisión
0: propia, ¿no? Okay. Porque la psicología organizacional es como por esto del entendimiento. ¿Cuántos de años pasaron de que saliste, trabajaste y entraste a la maestría? ¿Dos años?
1: Eh, no, la maestría la empecé como a los 27 años, yo creo que okay. pasaron como 3-4 años. Okay. ¿Y no, tú pues, estabas
0: trabajando? Sí. Ah, okay, okay.
1: Sí, ya le pagué mi maestría, este. Pero ya, ya enteramente tu decisión. Sí consciente, o sea, de hecho hasta feliz ¿no? una cuestión de, de hasta el promedio se veía reflejado ¿no? en ¿Sí? donde era una, primero estudiar ingeniería industrial fue una cuestión más de obligación y la maestría fue más por un gusto y creo que
0: la vida eso se ve reflejado en todo ¿no? cuando lo haces por Con obligación o no por gusto, Es increíble ¿no? que, bueno, lo veo y si no te hubieras tú puesto esas metas de los libros y si, y si no hubieras conocido tanto no te hubieran llevado por ese camino ¿O quién sabe qué hubiera pasado con Mao si seguía en el camino de la ingeniería industrial? Pues yo creo que un Mao muy frustrado. <ríe> creo que eso es lo que pasa
1: cuando decides actuar de manera inconsciente y de una manera en la cual sigues los estándares de una sociedad, ¿no? Es, es, te frustras. O sea, si no actúas, te frustras. Exacto. Que de alguna manera en un punto de mi vida llegué a tanta frustración que, que pierdes hasta, hasta el sentido de vida, ¿no?
0: No, por qué mucha depresión y por qué sigo aquí sí, pues
1: más que te digo más tuviste que... esa crisis en la dentro de la carrera
0: yo creo que o bastante bueno sí yo creo,
1: más allá que en la carrera porque en la carrera al final de cuentas vives de alguna forma un cuento de hadas sí. en decir pues estoy aquí estoy aprendiendo amigos jijiji, jajaja fiesta no sales, ¿no? Ajá, es y tú Exactamente, estás con papi, con mami que te dan todo Pero cuando ya realmente tú tienes que ser autosuficiente y, y decir si yo no trabajo, no vivo o no como uh-huh. Híjole, es un conflicto muy grande Es como, claro. y todavía tengo que trabajar en algo que no me gusta Y, y tengo que hacer algo que no me genera felicidad Pero claro. tengo que, entonces es un, un trancazo bien
0: fuerte no es tu trabajo es más de que, güey, tengo que comer sí. Ah, lo hago porque me gusta Y eso me trae un beneficio
1: Sí, y, y eso Digo, eso, es un trancazo muy grande Y cada vez hay más personas que están así Cada vez que ves Facebook Y que ves eh, mi cara cuando voy al trabajo Mi cara cuando los lunes ¿Sabes que me
0: frustra mucho? Las personas que ven los lunes Que no <risa> les gustan los lunes como, güey, no, no y De hecho, me platicabas Bueno, platicábamos hace unos días O semanas, de de la plática de, del caos de Diego Dreyfus y él menciona que ya casi para terminar esa plática que esas personas odian un séptimo de su vida y es como de güey, tanto tiempo estás perdiendo en odiar los lunes y acá lo queremos, ¿no? Sí. Que, te, que te falta tanto tiempo
1: sí, fíjate que... Eh... En un trabajo conocí a una persona En la cual él terminaba de estudiar Era un ingeniero en sistemas entra, entra a esta empresa Y de alguna manera como era una empresa Muy chica, me dicen, sabes que tú te vas a hacer Cargo de, se llamaba David y uh-huh. Digo se llamaba porque murió David tenía 23 años Entonces eh, empiezo a tener como mucha relación con él Desde la parte de ingeniería industrial Que, que ahorita también lo voy a tocar Ese tema okay, eh, Nada ¿no más me recuerdas <risa> Eh, en ese punto lo conocí, empezamos a hacer como muy buena bancuerna laboral uh-huh. y de manera personal, teníamos como muchas eh, cuestiones eh, eh, afín entonces pasa un tiempo, le ofrecen trabajo en, en Cinepolis y yo me le dije, vete, crece, o sea, uh-huh. si, si hay futuro fuera de aquí, hazlo no, aquí yo no te quiero si sí, tú vas a crecer uh-huh. tiempo después me lo encuentro en el centro él iba en su carro, yo iba en mi carro, entonces nada más fue así como, oye, este, nos vemos la siguiente semana para tomar un café y, y este, y platicar de un proyecto que traíamos de documentar procesos y para software y demás, ¿no? Yo a la siguiente semana me voy, no le hablé, me voy a una boda, un sábado, y me aparece una llamada un domingo temprano de un amigo en común y me dice, oye, falleció David, ¿no? A los 24 años tenía. Su muerte, fue repentina, estaba cenando un día, se fue a acostar, se sintió mal del estómago y ya llegó al hospital y murió, no, así de la nada, ¿no? Entonces yo en ese momento me acuerdo que había comprado o ya tenía yo como la necesidad de, de emprender uh-huh. y lo único que hice fue comprar una cafetera, Era okay. tenía mi, mi idea del café, mi pasión por el café también empieza a crecer con, con respecto a ese tiempo, a esas fechas compré una cafetera no sabía cuándo iba a poder formalizar mi rendimiento pero yo tenía mi cafetera que había comprado con un aguinaldo entonces normalmente acostumbraba todas las mañanas levantarme este, pasear al perro regresar prepararme un expreso y, y disfrutar tomarme a lo mejor tres minutos pero tomarme un expreso bien concentrado en expreso. sí y me acuerdo que ese día días después de, de su muerte fui a pasear al perro regresé preparo un expreso lo pruebo y no me gustó le di otro trago y de repente paré hice conciencia agarro y me dio como mucho coraje mucho sentimiento y agarro y ofrecer el expreso al, a la tarja de la cocina mi pensamiento en ese momento fue ¿por qué tengo que tomarme algo que no me guste? tenía café tenía leche tenía como todo para poder ponerlo para diferente ajá sí, dije ¿Por qué me tengo que tomar algo que preparé y no me gustó si tengo la posibilidad de, de decidir, de cambiar y tomar algo que sí me guste? En ese momento digo, chingado, hijo la chingada, pero ¿por qué? Y eso es como muy, muchas veces pasa en la vida, es te quejas de que no te va bien, de que no tienes el sueldo, de que no haces lo que a ti te gusta... Pero muchas veces uno no sí, sí. tiene el coraje de decir... Güey, pues si no me gusta, ¿por qué no lo cambio? Exacto, lo de la carrera, ¿no? Que entonces, exactamente. Dos, es... Y tenía okay, que ver okay, con okay. mi carrera, tenía que ver con... Pareja, todo tenía lo que, que venía a rastrear. Exactamente. Okay, okay. Lo que me lo representó fue un expreso, un expreso mal hecho. Qué cabrón. De ahí fue entonces también que entendí con la parte de mi amigo, ¿no? Porque se mezcla esta frustración o este sentimiento encontrado de, de la muerte de mi amigo con todo lo que yo venía arrastrando. ¿no? Mi pensamiento fue, una es... Güey, la vida es muy corta. Él se fue a los 23 años, 23, 24 años. No sé cuánto tiempo me quedé. Cuando tenía un, un futuro, porque era muy bueno, era muy inteligente. Y digo, güey, la vida puede ser tan corta y si no la aprovechas, entonces si esperas otro día tomarte otro café malo, ¿cuántos más, cuántos, ¿Cuántos cafés malos más, tres, más tres. quieres tomarte en la vida? Ok,
0: entonces.
1: Tiro ese café me lo preparo y digo hasta que no quede bien me lo voy a tomar y empiezo entonces creo que una transformación en mi vida como muy grande a entender que cuando no te gusta algo lo puedes cambiar, sí, obviamente el tomar decisiones a veces Cuestión te cuesta chingo. Un chingo de huevos, lo que tú quieras, pero a veces es más grande el sufrimiento que tú puedes tener al vivir algo que no te gusta por un tiempo muy largo. Perfecto al tomar una decisión que a lo mejor va a disgustar a fulanito menganito te vas a quedar sin dinero te vas a quedar tal 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 pero es
0: un, cor- un periodo más corto o sea, se hace más leve ya de que de lo ves más adelante ¿no? exactamente yo podría decir que es como si fuera un trancazo en la cara fuertísimo
1: pero que sabes que te va a doler un, dos, tres, cuatro días y ya se te quita a que todos los días estés pegando poco a poquito <risa> ¿no? Okay. entonces creo que ese es uno de los eventos como que me han cambiado que me han marcado más en mi vida porque al final de cuentas a través de
0: ahí tomas conciencia y tomas decisiones. Creo que, creo que volvemos al punto de, del inicio de estar conscientes es lo que te hace tomar mejores decisiones, ¿no? a, la, a la par de, de todo esto del expreso y, y todo lo que pasó con tu amigo, ¿qué era lo que pasaba por tu cabeza que te llevaba a querer, este, bueno, lo primero, que te llevó a comprar la cafetera te, o por dónde te guiaste para eso del emprendimiento que consumías en ese entonces porque si te digo ahorita pues hay mil cosas ¿no? pero ¿qué veías para para animarte o a quién veías más adelante el camino? Bro? creo que en ese
1: momento no había tanta información como lo que se ve hoy en día claro. creo que algo que me generó esta,
0: La esta necesidad
1: uh-huh. de hacerlo y que, y que a veces malamente lo, lo, lo hace uno, ¿no? Y, y ahorita voy para allá en la parte del emprendimiento. Uno es, sabía que quería cambiar mi realidad, ¿no? Sabía que tenía la pasión por el café y quería combinar ambas. O sea, quería vivir de algo que me hiciera feliz día a día. Eso es lo que tenía bien claro. A lo mejor no tenía un ejemplo así como súper claro de, de emprendimiento pero lo que sí sabías es que quería combinar la pasión por lo que hacía con el gusto de... con el, ajá con ese gusto y con el, el hecho de poder monetizar ¿no? eso era eso era lo que lo que yo tenía lo que yo tenía en mente creo que años después que entré a trabajar a, a blue box en donde es emprendimiento todos los días y uh-huh. lo tienes de manera palpable a las así vueltas y ya hay un emprendedor y al otro día hablas con más emprendedores de colombia de chile de argentina de etcétera 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 pues es como meterte a la hoguera del emprendimiento y sentir y vivir todo eso Ajá. no pero creo que en ese punto creo que fue más la necesidad de combinar la pasión por por, por pues sí la pasión por lo vivir que vivir tu pasión vivir tu pasión exactamente okay. eso yo creo que fue como el incentivo más grande y después de cargar tantas cosas no sí.
0: después de darte cuenta que no se puede ser tan feliz si no te dedicas a lo que quieres
1: sí, y creo que al único que se engaña es uno mismo o sea, puedes y ahí es donde crece
0: la frustración muy cabrón y
1: precisamente con el tema de ingeniería industrial Ajá, que aquí lo tengo de, hecho sí, de este, a veces que se confunde la pasión con o más bien la otra vez escuché que la felicidad puede ir como en varios términos uno que es como el una un, un incentivo de manera muy rápida es decir cuando tú tienes como sueño, pues te, así como tu cuerpo te pide sueños, te echas un coyotito Ajá. y ya como esa necesidad ya la, ya la pagas Ajá. entonces la, la, la pasión creo que va más allá de un incentivo de primera instancia, sino que esa llamita se mantiene, ¿no? y se Ajá, mantiene en las buenas y en las malas Exacto. entonces la ingeniería industrial, bien que mal a final de cuentas me, me llevó también a puntos en donde yo sentía esos incentivos o estas uh, recompensas de manera muy rápida, es decir y que el ego también juega un papel bien importante ahí. Claro. Cuando yo empiezo a, a trabajar con ingeniero industrial, empiezo como a aprender mucho, empiezo como a, a, a fusionar mi parte creativa con la ingeniería industrial, que a okay. fin de cuentas mi parte creativa como músico siempre la tuve, Ajá. entonces decía, y se sigue desarrollando. ¿sí, no? sí, 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 y yo decía, güey, pues no, no, no estoy tan malo, o sea, no soy uh-huh. tan malo en industrial con, con mi parte creativa, ¿no? Y, generaba, fue, y componía, en general, pues, se entonces, de hecho, hasta, hasta este momento, compañeros de carrera, pues quien aplica la ingeniería industrial o, o aplicaba cuando yo estaba en Bluebox hace un mes, mes y medio, que dejé mi trabajo, okay. yo decía, pues soy de los que están más enfocados en mi parte de ingeniería industrial. Entonces, de manera muy chistosa, o sea, tú decías, oye, ¿qué estás trabajando? Ah, en esto, ah, en el otro. Y tú, ¿no? Pues el yo tengo que aplicar. Y, te y yo, te... la ingeniería industrial así, al 100% no, porque era el consultor de operaciones y tenía que poner ah. todo lo que había en el ingeniería industrial... Pero te digo que es donde entra eh, la parte del ego, porque porque conforme yo iba avanzando y iba aprendiendo más, me autoengañaba diciendo que yo era era chingón en la parte ingeniería industrial. ¿Alimentabas eso? Alimentaba el ego ante aplausos. Ah, el mau es chingón. El mau hizo el el otro. Y todo el mundo aplaudía y yo me sentía chingón y yo me decía, no mames, güey, qué chingón soy. Pero es nada más un autoengaño del ego. ¿Por qué? ¿Hubo algún putazo de realidad que te
0: haya tumbado?
1: yo creo que sí eh, yo creo que en varias empresas me pasaba que me hacía tan, tan autosuficiente. se hacían tan, tan dependientes de mí crecía muy rápido Ajá. se hacían muy dependientes de mí como yo darles todas las, mm. las soluciones uh-huh. que, que llegaba un punto en que yo quedaba exhausto que yo no quería saber nada más de ese trabajo porque yo daba más de lo que, de lo que se esperaba por quedar bien o por claro. sentir que tenía que tener ese aplauso entonces uh, pero al final de cuentas no era feliz o sea, iba de trabajo, okay. en, en, tra- trabajo empresa, en trabajo... Empresa en empresa... Empresa. En, empresa en empresa en empresa... Que me llevó a ser como consultor por lo mismo... De pasar por tantas empresas... Okay. Pero yo decía... Güey, esto va a ser una carrera de nunca terminar... Exacto. O sea, voy de, de empresa en empresa... Me apladen, me voy, me canso... Me ¿Cuánto, a ¿Cuánto
0: durabas entre empresa y empresa? ¿Un año o dos?
1: Entre... ¿Meses? Dos años... No, como entre dos años más o menos... Eran como los tiempos... En Bluebox duré tres años... Pero ya Blue Box fue una decisión más consciente... Uh-huh. Más aterrizado. Sí, porque en Blue Box dije... Ya sé cómo soy, ya sé que el aplauso es una parte de mi ego que reconozco, Ajá. que soy consciente de ese aplauso, no me hace feliz, uh-huh. pero una parte real de mí necesita tener un sustento económico. Claro. ¿No? Mientras logro como poder brincar a la parte que yo quiero.
0: Sí, claro. Además, creo que. Todos, bueno, podemos resumir esto un poco en, que, en la importancia de, de que fuiste aprendiendo más cosas y no solamente lo industrial y eso te llevó justamente a ir creciendo más rápido, más rápido, más rápido. Entonces las personas, o bueno, tus superiores, veían como, oye, es que este chavo tiene más ideas, o tiene otras ideas, ¿por qué? Si estudió esto, porque es, lo, bueno, sí, más bien, si él estudió esto, porque está teniendo estas ideas, pero es esto justamente de, de es, es un ser multidisciplinario que va agarrando información de todos lados.
1: Yo creo que ese es, esa es una virtud que las personas pueden tener, que es una virtud muy grande, el poder conectar puntos. O sea, una cosa es tener un carro, pero si yo lo combino ese carro con una lancha y hago un carro lancha, <risa> pasamos una tontería <risa> okay. de ese tipo, pero... La parte de innovación es
0: eso, es pensar como fuera de la casa. Exacto. Y, y... Creo que se dice mucho, ¿no? Pensar sí. Y, pero no te dicen el que tienes que pasar por muchas cosas y aprender muchas cosas de muchos puntos para poder relacionarnos. Totalmente.
1: Creo que eh, en, en mi vida me ha servido conocer desde psicología, desde negocios, desde música, desde café, desde deportes, desde programación, Entonces todo eso creo que a final de cuentas las ideas que salen a veces de mi cabeza van con, ya con un contexto de todo esto. Entonces si tú te clavas en una sola cosa, yo he visto que a veces pasa lo que es como la serie de taller, ¿no? En, en donde las personas en su trabajo están tan clavadas en lo mismo que pierden como de vista todo lo que pueda pasar. Y si ahorita uno hace como conciencia de las startups que tienen más éxito,
0: es la conexión de esos puntos. Exacto. No. De cosas que no te imaginas que Exactamente. Totalmente. Acabas la maestría y empiezas a trabajar. No es cierto. Empiezas a tratar de empresa a empresa y llegas a Blue Box. ¿Qué, qué fue lo que te enseñó Bluebox? Porque te. Bueno, hago referencia, hago mucho énfasis. Bueno, no tanto, pero hago énfasis. Porque lo has estado mencionando. Ya. Creo que Blue Box, como tal, también ha sido una empresa
1: que ha marcado una línea en mi vida. ¿Por qué? Eh, a final de cuentas también yo llego a, a Blue Box con la mentalidad de ser mi último trabajo. O sea, okay. cuando piso el primer paso Ajá. en Blue Box digo, esta es mi última empresa en la cual voy a trabajar, Godin. Ok, ok. okay. <risa> por, por apostar ya por un emprendimiento, o sea, por algo mío, ¿no? Okay. Y, y en esta parte que me enseña Blue Box... Digo, una es a disfrutar desde una perspectiva diferente, ya a lo mejor este ego ya consciente, creo que cuando lo haces consciente a e inconsciente lo disfrutas, no y cuando lo haces inconsciente lo puedes sufrir. Exacto. Eso por un lado. Dos, uh, creo que el, el mundo del, del ecosistema emprendedor lo puso ante, ante mi, mi cara, no el poder palparlo, el poder camino. convivir, el abrir como las fronteras, al yo poder platicar con emprendedores de muchos lados del mundo convivir con, con ideas. muchas ideas que uno no pensaba o no pensaría por nada del mundo Exacto. y el estar como conviviendo con bueno, precisamente en un inicio lo mencionaste que era la persona más grande en Blue Box yo era como también de la más grande okay. ¿no? entonces, pues fue interesante convivir con personas más jóvenes que yo porque a fin de cuentas ellos ya traen otro chip. Sí, a fin de cuentas sí puedo ser yo un millennial, pero soy de los millennials a convivir con hasta generaciones, creo que es la generación sí, Z, no sé, ¿no? Entonces eh, está padre eso, porque tu chip se va cambiando, o sea, vas exacto. haciendo esta esta diversidad. Creo que también parte de lo que... Dicen que los lugares donde hay más innovación en el mundo es porque hay mucha diversidad: hay homosexuales, hay eh, Exacto, diferentes puntos de vista, culturas, exactamente muchas cosas. Entonces, creo que el haber estado en Blue Box me abrió, abrió. la mente en muchos sentidos: muchos, muchos sentidos, muchas conexiones, muchas ideas, eh, mucho aprendizaje. Y incluso o sea, muchas ganas de hacer diferentes proyectos, de ¿no? sí, meterse sí, sí. a ah,
0: güey, yo quiero hacer esto y que
1: vamos a asociar. Totalmente. Sí. De hecho, eh, fue una decisión como difícil, también salíme de Blue Box y se lo dije al fundador y a, bueno, a los socios fundadores, fue como una decisión difícil, eh, les digo, me voy como feliz, no a diferencia de otras ocasiones con trabajos no en donde decía, ya estoy hasta la madre de esta empresa, no están viendo mi potencial… Y Soy mucho para, para ustedes, sí, ¿dónde te ya pones que es ser una, una cuestión de víctima y un egocentrismo como muy malo? Uh-huh. Creo que a diferencia de, de Blue Box, es donde yo decido desde una perspectiva de felicidad, es decir, estoy bien y desde ese punto en donde estoy bien, pero quiero vamos para arriba. Exactamente, quiero hacer lo mismo, ¿no? Que, que muchas veces, y ahí eh, el tema de felicidad es una cuestión como también súper compleja, ¿no? Porque cuando tú buscas... Ir a un lado en busca de felicidad, que es nada más el ego engañándose, diciendo que, que, que lo que tú claro. vas a encontrar en un lugar que no conoces te va a hacer feliz, cuando la felicidad parte de tú estar bien para estar Eso bien en el otro lado. Tranquilo,
0: Exactamente. ¿no? Hace como, tengo tres años y hace como 11, estaba como en la secundaria, leí algo que decía, quien no es feliz con poco no lo va a hacer con mucho. Entonces se ¿Sí? me quedó muy grabado y dije, güey, es que en serio, o sea, si no disfrutas lo que ahorita tienes y dónde estás y lo que estás pasando... Cuando llegues a lo que crees que quieres Tampoco te va a hacer feliz Totalmente, la mente es como tan cabrona Que
1: cuando estás ya en ese lugar Donde tú dices que va a ser feliz empieza a recordar lo que tenía antes Lo feliz que lo hacía antes Entonces dice: ay, antes estaba mejor Pero cuando te regresas O, o, o realmente das otro paso eso es lo que va a hacer tu mente Exacto. Tu mente siempre va a querer estar jugando Con esas, con esas variables De decir, era mejor o era peor con, con esos sí.
0: falsos horizontes Exactamente, simplemente no tocar Entonces Tienes este ruido de la cafetera Y en Blue Box, recuerdo una de las catas Que ya creo que vamos a hablar un poco de Marea okay. eh, a Mau es Es cofundador Como le podemos uh-huh, decir sí. de Marea Es eh, parte del equipo de Jorgito Que ya escucharon Y espero que hayan escuchado el, el, el episodio Con Jorgito eh, entonces, ¿qué te llevó a decir, bueno, vamos a hacer... Bueno, aparte de la pasión por el café, ¿qué te llevó a decir, oye, vamos a hacer esto? ¿Queremos innovar en esto? ¿Y cómo, cómo hacer mancuerna y cómo conociste por Jorge? Ok. buena Jorge, Jorge, porque... <risa> Muy bien. Yo,
1: eh, bueno, después de esa cafetera se materializó yo eh, tenía la idea de un carrito de café uh-huh. entonces por otra persona me enteré que otros dos chicos ya estaban fabricando esa idea del carrito de café, no tenían idea de cómo operarlo, de, ni siquiera tenían la cafetera, tenían como uh-huh. el recurso para invertir en un carrito esta persona me pasó el contacto les marqué, les dije, oye, este, yo tengo una cafetera, tengo el know-how cómo preparar uh-huh. café, mediciones tal, tal, y tal, 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 me interesa eh, poder ser socio primero me dijeron, ¿sabes qué? no uh-huh. ¿no? Es entonces, idea. Sí, sí. entonces yo dije, bueno, platiqué con ellos, nos volvimos a reunir. Me dijeron, no, ¿tú sabes qué, Se, sabemos que trabajas en Dubos, nos gustaría que fueras como mejor consultor. ¿no? Y les dije, no. no, ya no quiero, ya creías otro chico. Sí, le dije, yo tengo mi cafetera, o sea, tú no tienes como el know-how, de alguna Ajá. manera tengo la cafetera, entonces dije, pues, lo único que necesito es, es capital. ¿no? El caso es que dijeron, vale, pues nos juntamos, eh, desarrollamos como la idea. Este, se puso el carrito la idea primero era estar de punto a punto en la ciudad ofreciendo café como en, en puntos muy concurridos escuelas, oficinas y demás por una cuestión de legislatura o de cuestión de permisos no se pudo entonces optamos por ir a fiestas mm. tuvimos algunos eventos después dijimos está cansado andar llevando el carrito Exacto. de un lado a otro buscamos un lugar ya como última opción y caemos ahí en en donde estaba, en la torre financiera donde estaba un autolabado, uh-huh. pero para esto yo me acuerdo que una semana antes de, de, de empezar operación la chica que había entrevistado como barista me canceló me dijo, ¿sabes qué? me ofrecieron algo mejor ya wow. casa se había puesto en redes sociales que íbamos a empezar a operar y demás y me acuerdo que yo iba Precisamente estaba en Love cuando recibí esa, esa noticia, en la cafetería Love. no, Y entonces...
0: ¿Qué vamos a güey? Sí,
1: volteo y me acuerdo que en ese entonces George estaba en el turno uh-huh. de la tarde. Y ya yo había tenido ya contacto con él, platicaba de repente de cuestiones de café uh-huh. y como normal, ¿no? Una, una relación de, de cliente y uh-huh, persona uh-huh. que te atiende, pero chido, o sea, realmente barista chido. Barista cliente. Yeah. Exactamente, barista cliente. Y cuando le, dije, le pregunté, oye, ¿no sabes tú de baristas o alguien de ustedes que quisiera apoyarme, voy, nada más vamos a abrir en la mañana y tal, y tal, y tal, y me dijo, oh, George, pues mira, yo tengo un viaje para Panamá, no, Costa Rica, Costa Rica, para Costa Rica, y me dice, pues yo te puedo echar la mano, yo en las mañanas no hago nada, o sea, yo trabajo aquí en las tardes, entonces sirve que junto una lana, estoy un rato, te puedo capacitar si al personal y ya, después, ¿no?, uh-huh. El caso es que dentro de, como de esta, de esta relación laboral, digamos, pues empiezo a ver que George, más allá de Embarista, era una persona también como muy apasionada del café. Y, y lo ve, y se lo, se lo he dicho, lo ve desde una parte como muy romántica y como muy artística y eso será como muy padre, ¿no? Es, y creo que cuando tienes ese tipo de amor por lo que haces, puede como trascender, ¿no? Entonces, pues ya dentro de esta plática no se dieron las cosas de la mejor forma eh, con, con los socios, ¿no? O sea, no quedamos mal ni nada, pero creo que no tuvo el éxito que esperábamos. ¿No congeniaron las ideas? Pues, eh, digamos que sí, pero a lo mejor el éxito nos desesperamos en algún punto en donde. Ellos tenían actividades también que, O trabajos que les dejaba un ingreso al igual que yo Y pues uh-huh. yo creo que dentro de estas prioridades Pues a veces vas con lo que te da lana ¿no? Y lo que te da a comer uh-huh. Entonces yo creo que se desclararon muchos aspectos por ambas partes Fue que se decidió cerrar no Ya en lugar de estar como invirtiendo Ya se quedó ahí Y cuando, pero con George Pues quedó todavía como la, la amistad Porque más allá de una relación laboral Creo que se generó una, una, una buena amistad, amistad ¿No? Y dentro de estas pláticas, ya después le me, me decía, oye, George, fíjate que yo traigo la idea. Aquí en Morelia yo no he visto como cafés de especialidad. Para esto, yo cada vez que un amigo viajaba, le decía, oye, tráeme café. ¿No? Si vas a Europa, a
0: este, a lugar que quieras. ¿no? Estamos hablando de qué, en qué año empezó a hacer esto.
1: Esto año fue 2000, como 2016, 2017, creo. Sí, sí. sí, Entonces, cuando yo tenía posibilidad de, preci- de decirle a un amigo que me trajera café, me traía mi cuartito de café de uh-huh. Colombia, de donde sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo le decía a George fíjate que me gustaría tener como un pequeño expendio de café gourmet, no, ajá. o sea, darle a, a que las personas oh, conozcan, ajá, de, de un buen café porque muchas veces dice, dice, güey. sí, o sea, el otro chico que decía no, yo soy un cafetero, tomo un café y me acabo en botas, oh, de no. de, pero bueno, el caso es que <risa> le, le propuse esto a George y me dijo sabes qué, o sea, está padre, pero pues necesitamos estamos infraestructura, necesitamos dinero, necesitamos tanto bien. y ni él ni yo teníamos dinero en los entonces, nada <risa> no, más era la pura idea y eh, me dice ¿por qué no preparamos cold brew? yo en ese momento ni siquiera tenía como el conocimiento de claro, in- de que era el cold brew ya fue que me dijo, mira voy a hacer cold brew
0: te lo, ¿Te lo pasó ¿Sí? lo, lo probé y dije no, pues, está, está bueno, no, está bueno pero ¿no crecías con esta idea de que el café solo tenía que ser caliente?
1: fíjate que sí o sea yo estaba mucho con y yo me casé mucho con el expreso no a mí yo me encanta el expreso porque es como un una obra de arte en chiquito, uy, tiene claro. que ser como preciso, exactamente. Y cuando me propuso esto yo decía, oh, pero es que yo casi no tomo frío, yo más caliente. Pero dije bueno, vamos a ver qué pasa. Ajá, no? Qué exactamente. Entonces me acuerdo que nos reunimos con, con George con, y con Kat, mi novia. Nos fuimos a una cafetería a bajar ideas, en una libretita claro. bajar nombres, este, cómo iba a ser la presentación, claro. y tal y tal y tal y tal. El caso es que el primer día ni siquiera salimos con nombre. Ya después me mandó un mensaje George el otro día. Oye, María Negra. ¿Qué? Órale, órale ¿Qué? suena bien, Se hizo el primer bosquejo de la, de la, etiqueta. De la etiqueta o del logo. Nos volvimos a reunir. Hicimos nuestra primera producción como con 200 pesos. Ay, literal, sí. botellitas de agua Peñafiel. Imprimimos unas <risa> etiquetas en un ciber. Este, compramos corchos. Un poquito como de este, como tipo mecatito. Ajá. Quedó bien bonito. Pero se mermó la primera producción como a los tres días porque se oxigenó con el corcho oh, y total, ¿no? Y realmente empezó como una idea de a ver qué pasa. A ver qué pasa, Sí, ya. y realmente con George siempre la idea fue como, oye, pues vamos a disfrutarlo. O sea, más allá de decir que nos vamos a volver millonarios con una idea, es yo te propongo, Ajá. hay que llevarlo paso a paso, hay que disfrutar el cada proceso. parte del proceso y a ver qué pasa. Dije si sea bien, si no, pues también chido,
0: ¿no? ¿Cuántas te voy a interrumpir tantito sí. aquí? ¿Cuánta cuánto tiempo tiene que pasar? Bueno, ahorita hablamos específicamente de Marea, porque creo que es un tema muy importante. Pero cuánto en todas las empresas que habías visto, en las que trabajaste con todas las personas que te relacionaste con los startups, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien diga, "Esto, ojalá", o "Esto ya es un poquito exitoso" o lo que sea que el éxito signifique?
1: Mira, precisamente una plática que tuve con mi jefe me dijo, cuando aguantas dos años operando esas. y pasas esa línea, ya lo hiciste. <risa> y yo creo que es muy cierto. Ahorita a lo mejor es pura reinversión, ¿no? Y si lo vemos desde María Negra, es pura reinversión para poderlo crecer A final de cuentas como un ser humano tienes que alimentarlo tienes que educarlo tienes que hacerle como muchas cosas para que pueda crecer entonces yo creo que dos años es, es una buena suficiente ¿no? para que digas ¿sabes qué? Si, si jala no jala sí y que muchas veces creo que los emprendimientos cuando no funcionan es porque a lo mejor no agotaste todas las opciones ¿no? te desesperaste y dices no jaló. ¿no? Yeah. Eso, okay, okay. Yo, yo lo creo yo lo veo desde
0: esa perspectiva sí, claro estoy completamente de acuerdo. Bueno, seguimos con Jorjito. Sí, y yo creo que después de esa primera versión fallida de María Negra,
1: que, que precisamente algo creo que aprendí en Blue Box es: um, trata como de, de buscar la, la versión más barata, pruébalo, y si no funciona, cámbialo. ¿no? Y creo que lo hace mucho sentido con la parte del expreso: no te gustó, claro. cámbialo. Y cada vez que vuelvas a intentarlo, vas a ir mejorando. Y muchas veces este, las personas tratan de emprender, se topan con el primer fallo y lo dejan. ¿no? Exacto, y creo que eso es Sí, y, y si te fijas desde cuando uno está bebé y empieza a caminar, se cae y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar y es parte de, del aprendizaje.
0: Lo que decía mi papá mucho es, es justamente eso, que nuestra generación busca como que todos los resultados sean un chingo y pues no, o sea, todo lleva a su proceso. Y muchos se se paran cuando dicen, ah, pues no jaló porque ya le cagamos en esto y ya. Ahí bueno, ahí muere. Sí, y y esa satisfacción inmediata,
1: pues esa sensación se quita muy rápido. O sea, te aplauden y pasa. pasa, pasa Exactamente. Te aplauden y a los dos tres días se acaba, entonces dices, no, no necesito más. Un hechito más. más. Entonces es un círculo ahí vicioso que nunca acaba. Pero este. Pues sí, volviendo al, al tema de, de, de marea, después ya eh, se propuso otra tipo de botella, ¿no? ya con diferentes condiciones, ya más enfocado, empezamos a investigar un poquito más. Sacamos nuestras primeras versiones que a lo mejor no eran tan buenas como a lo mejor podría ser ahorita. Sí. Pero también creo que parte de, de lo que nos ha funcionado es que como es un producto nuevo aquí en Morelia, porque en otras ciudades ya es conocido, uh-huh. pues eso creo que fue un factor también a beneficio. No es, ah, pues es algo nuevo que nadie ha probado. ¿Cómo, cómo
0: ser visionario en un negocio tan, tan conocido a nivel mundial?
1: Fíjate que a través de estos últimos años me he dado cuenta que nadie quiere seguir a los a los copiones <risa> claro. o sea, creo que, y, y yo creo que ha sido un, también un aprendizaje muy grande de vida es cuando tú eres sincero contigo cuando tú eres eh, honesto, coherente coherente, congruente, eso se transmite a los demás, y los demás empiezan a voltearte a ver, uh-huh. de manera personal y creo que en los negocios es lo mismo si yo digo que el lugar que soy Uber soy Aver, <risa> ay, me va a voltear porque ay, wey, es lo mismo que el Uber claro. pero si yo saco un transporte de drones con no sé qué y no sé qué ya le cambié, entonces voy a hacer que los demás vuelten a ver creo que, que, que parte también del, del pues a lo mejor éxito, yo lo llamaría éxito de María Negra, desde mi concepto de éxito que uh-huh. es dedicarme lo que me gusta y que empieza a ser reconocido claro. ¿no? es eso ¿no? que, que hagas algo diferente no copies a nadie es, sea algo diferente Aún así, María Negra, que es una marca de Cold Brew, pero creo que le, damos, le hemos dado un giro totalmente diferente con Jorge, que es el hecho de explorar como caminos que no han sido explorados. Claro. Como el poder mezclarlo con una paleta, con un helado, con un trago. Con Esa curiosidad, ¿no? De, oye, ¿por qué nadie lo ha hecho? Esa, déjame lo bajo yo. Exactamente. Es, y, y creo que también... Normalmente la escena del café en las otras ciudades es como una cuestión súper hipster de que yo tomo café y que tú no sabes de esto y no sabes del otro y que malamente porque lo segmentas mucho o lo lo limitas a un crecimiento. En este caso, creo que eh, la combinación también de George conmigo ha, ha permitido esto. George sí tiene como una cultura muy de café, muy de esto, uh-huh. yo a lo mejor tengo el conocimiento o quería tener el conocimiento que Jorge me dijo quítate acá y te voy, pero a lo mejor el hecho de yo tener esta parte de negocios creo claro. que hemos hecho como muy buena mancuerna, él desde claro. la parte técnica y romántica del producto y yo
0: desde la parte a lo mejor... De cómo como... llegarle a las personas. Exactamente. ¿No? Y okay. se refleja bastante bien en las catas de hecho. Sí. Porque es como, bueno, aquí estamos todos, voy a ceder la palabra a Jorge y luego te regreso a ti. Y así se van a una... Exactamente. Entonces, de hecho,
1: George es, es una persona que a veces es eh, algo este, alejada de, 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 los, de los reflectores, no le gusta mucho esta parte. Y a mí no es que me encante, pero... pero... Digamos que es como tu chama dentro de... Exactamente. Sí, entonces de, de cómo contactar a más personas, cómo platicarlas. A lo mejor a George se desespera tener tanto contacto con personas y dice no, yo ya no. Y al contrario a mí digo, ah, pues vale, está padre, ¿no? Y conoces puntos de vista y conoces más eh, ¿Qué es persona, es como y Que es una multicultural
0: y ya sabes cómo abordar a ciertas personas.
1: Así es. Entonces yo creo que eso ha sido como parte del, del éxito de María Negra, ¿no? No somos una marca de colbrew, sino es, somos una marca de colbrew que ha podido experimentar en diferentes ámbitos en donde no solo alcanza al hipster sino también a la cocinera sino también al de las cervezas sino también al de las paletas al del gimnasio que también necesita cafeína al estudiante al El todos al todos no y creo que eso es, esa es la ventaja que yo veo en, en Marenegra. y cada vez estamos pensando con Jorge oye qué más qué más en dónde más lo metemos Ajá. cómo más le cambiamos qué más le hacemos qué otras variantes exactamente entonces normalmente las personas que venden con blue Eh, Son cafeterías que dicen aquí tengo mi cold brew y ya. Y y nosotros, el hecho de ser una marca específica de cold brew es: si es cold brew, pero te lo pongo en un universo de cosas de lo que
0: tú quieras para que lo consumas donde quieras. Exactamente. Entonces, de esa manera. Incluso, de hecho, lo puedes combinar con alcohol
1: y sabe buenísimo. Exactamente. Es una joya. Exactamente, con un buen mezcalito. Entonces, a través de todo esto, hemos aprendido a que las. no solamente ha crecido a través de nosotros poderlo poner en diferentes mercados, sino el hecho de alcanzar un mercado nuevo en donde esta persona tiene un conocimiento o una expertise de su área, él te lo lleva a otra área. Exacto. Y te lo hace crecer todavía más. Y de hecho hay un libro muy bueno que, que se llama eh, Organizaciones Exponenciales, en donde precisamente habla de estas startups que, que utilizan, utilizan los activos de alguien más, utilizan las personas de alguien más, utilizan... Exacto. ¿Qué es este hacer? Pues, ¿no? Exactamente. Incre- que, sí, bueno, sí, sí. sí y, y es lo que hemos hecho es, oye, tú que tienes una creatividad, que tienes un conocimiento, en que campo. tienes un campo haz una receta
0: que yo no tengo esa visión, porque tú sí la tienes y así tú creces y yo crezco exacto, que es lo que decías, no? que en Blue Box tenías ese de, de los jóvenes y el chip tuyo como Exactamente. veterano ¿no? Exactamente. y es ahí donde se juntan y puede crear algo más, totalmente ¿De quién es el, el libro de organizaciones exponenciales? No, joder, recuerdo. no recuerdo soy malo para bueno, los, bueno, me lo, los autores. Ya me lo
1: pasas sí, pero es eh, una persona que tiene como mucho contacto con la parte de innovación y que con Silicon Valley y con otro aspecto no me acuerdo. Pero, okay. pero muy
0: bueno. Wow. Entonces y después de, de tantos experimentos, ¿en qué punto dices ya la armamos? Híjole, yo creo que no hay un
1: punto de llegada. Yo creo que es un proceso continuo. De hecho, si sí hay algo que, que siempre mencionaba yo, por ejemplo, cuando daba capacitación de la parte de operaciones
0: uh-huh.
1: y que decía que lo que más se me quedó grabado de ingeniería industrial se llama el círculo de Deming o círculo de la mejora continua.
0: Okay.
1: Y, y yo les decía, siempre que daba estas capacitaciones, digo, mientras tú pongas este círculo de la mejora continua en tu vida, puedes tener éxito en lo que tú quieras. Y, se, y consta de cuatro pasos la primera es planear la segunda es ejecutar ¿sí? la tercera es revisar como estos resultados, analizar una retroalimentación exactamente y después ajustar okay.
0: planeas, ejecutas analizas Otra. qué pasó y este ¿En cuál, ¿en cuál crees que de esos cuatro puntos se quedan muchas personas?
1: muchos en planear <ríe> yo creo que ese es el primer filtro de los emprendedores claro. todo el mundo tiene una buena idea que precisamente escuchando tu primer podcast de la piña eh, del poder de las ideas, ¿no? que, Y que decía tu invitada que muchas veces cuando la idea no pasa a, a materializarse, pie. pues simplemente se quedan ideas. Todo el mundo tenemos ideas y ¿no? a veces muy buenas. Y a veces muy buenas, pero creo que es valiente el que la puede materializar. Claro. Y es el primer paso de verificar si sirve o no sirve. ¿no? Entonces uno es el, el planear. Dos, el segundo filtro es ejecutar. ¿no? <risa> O, o sea, te puedes ir en
0: orden, ¿no? Para ¿Sí? de
1: los filtros. El segundo es ejecutar, es lo haces, pero si sientes que lo haces mal, te quedas ahí.
0: Una vez. Que es don no? de los fallos y de, de esperar el tiempo y Exactamente. de los dos años.
1: Sí, eh, muchas veces es ejecuto y lo hago mal y como no lo hice bien y soy muy autocrítico digo no no sirvo para esto. Me acuerdo que una vez veía un video que decía eh, cómo puedes juzgar que eres un buen escritor cuando nada más has escrito un libro, ¿no? Okay. O que no te sale bien algo, es cuántas veces intentaste caminar cuando te caíste es miles Exacto. y miles y miles y millones de veces, entonces nuevamente se nos olvida eso que hicimos cuando niños y que intentábamos con esa necesidad de hacerlo, entonces creo que el siguiente paso es ese, el analizar luego es el siguiente paso es planeo ok, me quedo en idea o avanzo segundo uh-huh. es lo hago o no lo
0: hago ¿Y cómo lo hago y, y cómo lo hago y todo lo que puedes aprender exactamente de, ¿cómo lo
1: y el tercer y cuarto paso que es creo que este, este entendimiento o esta conciencia es lo hice mal qué necesito cambiar necesito modificar esto necesito
0: modificar el otro en el tercer paso qué crees que es más peligroso la autocrítica o el, el ego elevado
1: Oh, yo creo que la autocrítica, que creo que va de la mano de alguna manera ligado a, a este ego elevado. O sea, en algún libro leí, en un libro que hablaba de narcisistas, precisamente personas que sí. tienen un ego muy grande, de una chica que era, ella se sentía que era una rockstar, pero una rockstar que ni siquiera, o sea, ella tocaba sus canciones, nunca había ido a clases de canto ni de guitarra ni nada, pero ella decía que era una música incomprendida, ¿no? era como un uh-huh. artista incomprendido, un mundo. Y, y que por eso no tenía éxito, entonces pues, realmente no, es tu, tu narcisismo, tu egocentrismo tan grande decir, este, yo soy, me siento tan chingón que no necesito ir a clase, entonces yo creo que va de la mano con esta autocrítica y con este, este Y creo que ir a la clase
0: te hace compararte, y creo que a diferencia de muchas personas, el compararte, te hace ver otra realidad y dices ay güey, no, no es tan chingón no, no soy tan
1: chingón como creí exactamente y es cuando eh, por eso digo que es como creo que va de la mano porque cuando entiendes que te hace falta desarrollar ciertas habilidades eh, pues es una cuestión también de humildad es decir sabes que soy malo en esto en esto en el otro y lo tengo que trabajar uh-huh. y te hace más humano que decir que yo soy chingón para todo pero los demás son unos pendejos ¿no? <risa> <risa> entonces creo que va de la mano la, las dos partes tanto la autocrítica como este y aparte de la... la
0: autocrítica bueno que dices, ay, soy un pendejo, soy un pendejo, soy un pendejo... ¿Por no es ese? porque no es el otro? O, o, o no soy
1: tan bueno, ¿no? O no soy claro. tan bueno, o Funerito de Tal es muy, más bueno que yo, o Funerito de Tal tiene algo que yo no tengo. Que, por ejemplo, en, aterrizando un poco a Mara Negra, me acuerdo que una vez hice una comparativa de todas las marcas con, con, con George... Y me acuerdo que yo le mostré el cuadrito, ¿no? Hice como, por un lado, las marcas, por otro lado, todos los elementos que tenían. Si tenía páginas, si no tenía páginas, si tenía suscripción, si tenía tipo de botellado especial y demás... Y me acuerdo que pues, María Negra nomás tenía una palomita y todos rojos, ¿no? Todas las tachas taches, tachas Y las demás tenían dos, tres palomitas, una tache. Ajá. Y me decía George, no, pues estamos malísimos. Y le digo, no, es que depende qué perspectiva lo veas. Ajá. Si tú te clavas con ver todo lo rojo... todo O quizá todo lo que otros tienen, ¿no? Exactamente. O sea, todo lo que otros tienen y tú no, más bien enfócate a todo lo que tú puedes hacer fuera de lo que los demás ya tienen. A raíz de lo que tienen. Exactamente. Entonces yo creo que crees, voltealo a ver desde una perspectiva diferente, ¿no? uh-huh. desde una perspectiva yo creo que más positiva y, y te hace pensar fuera de la caja. Es decir, pues estas marcas hacen y Cold Brew y tienen esto, esto, esto y todos tienen, quieren tener la suscripción, todos quieren tener tal, tal, tal. Dijo, ok, es como el, el must be o, el, o el, uh-huh. lo que quisiera tener, ¿no? Pero ¿qué más allá voy a tener para no ser igual que todos estos cabrones? Claro. y eso es lo que me van a comprar a mí para qué me meto a una competencia donde voy a hacer lo mismo que los demás o sea, mejor me meto Ahí, en nada, punto, la mejor me meto un punto en donde no hay un terreno que está que está trabajado entonces me voy por ese lado Caminado. exactamente entonces eh, ese yo creo que el, el filtro y el cuarto es aprender como estos errores que es la parte de, de ajustar ¿no? es ya planeé ya hice ya verifiqué pues ahora ajusto lo que hice bien o lo que hice mal para poder volver a, a crecer. Y creo que es la parte de la vida. O sea, la vida te lleva ante fracasos y éxitos y fracasos y éxitos. Y creo que la única manera de ir creciendo es tener conciencia a través de este, este, este paso. Que yo desde mis, de mi perspectiva romántica con Marea Negra, yo lo, lo hago, lo digo en las Catas, esta olita, ¿no? Esta marea, pues es como la vida, es el vaivén, es fracasos, éxito, fracaso, éxito, fracaso, éxito. Pero va a ir. Exactamente y eso es precisamente lo que habla el círculo de mejora continua, es un círculo virtuoso en donde planeas ejecutas, revisas y, y ajustas, ¿no? y lo vuelves a hacer a hacer una y otra y otra y otra y hasta que te hagas experto en algo o sea, es ¿Qué, opinas,
0: ¿qué opinas de hacerte realmente experto en algo o abarcar un poquito de todo? ¿qué crees que no sé si decir que tenga más valor o que te lleve a hacer algo más chingón? Yo creo que
1: las dos cosas tienen su lado positivo como su lado no tan positivo. O sea, por ejemplo, como te decía hace rato el especializarte en algo, te vuelve chingón, te, te vuelve algo que a los demás no perciben, o sea, más bien a los demás no llegan... Comparte a el equipo para... Ajá, o sea, a tu nivel de especialización es tan alto que a lo mejor los demás no llegan a esa especialización por todo el esfuerzo que tú haces. Sin embargo, también a lo mejor a veces te deja fuera del panorama. Entonces, la te otra... Cierran. Exactamente. ¿verdad? La otra versión es... Tienes un panorama muy amplio... Pero también no avanzas de la misma forma... Que el que se especializa... Hay libros que te dicen... Por ejemplo el un libro que se llama Focus... ¿no? Entonces te dicen enfócate, enfócate güey... Porque si te enfocas vas a generar como avance... De hecho una de las frases que mi jefe... O el, el fundador Gustavo Huerta me dijo... Dice recuerda que muchas veces... Eh, el, el que te enfoques va más allá... Como del, del talento... va más allá como de... Del conocimiento... O sea cuando alguien está bien enfocado... Puede ser uno que que tenga mucho conocimiento, pero no se enfoquen. Y el que esté más enfocado puede generar más avance que el otro. Aunque el otro puede tener una perspectiva diferente. Te digo, muchas veces va a depender desde qué perspectiva lo quieras ver.
0: Claro. Y y cómo quieras armar un equipo, ¿no? Exactamente. Porque siento que el que tiene más. O el que. Sí, el que tiene una perspectiva más amplia puede decir: Bueno, tengo a este güey que es especialista en esto, esto en esto. Y aquí podemos juntar los puntos. Yeah. Pero si sí. quedas fuera de la plática de los tres.
1: Exactamente, creo que desde, desde Marea Negra, George es el, el que se es especialista en el tema de Cold Room, o sea, el que se mete y que que dice así. que los grados del café y que los gases, la y temperatura, que, temperatura. y es súper metódico, digo, a pesar de yo ser como el que era el de, el de los procesos uh-huh. en industrial, George... George, aquí es el, el metódico que pesa y pone experimenta, y experimenta es. y mide tiempos y todo como, okay, okay. como debe de ser para hacer un buen producto. Y yo, al contrario, creo que es la parte que he dado la, esta visión de, de ver cada vez hasta, hasta dónde podemos estar no de una manera diferente. George también, claro, que aporta muy buenas ideas, pero yo creo que los dos hemos tomado como cada quien este rol que ha generado como este,
0: este crecimiento. Y es importante, ¿no? ¿no? No que no te metas, sino que dejes a las personas... Hacer su parte. Y lo puedes ver en todas las empresas, ¿no? Así que es. algunos se quieren meter y hacen un desmadre y ya vale. Sí,
1: digo, ahí me ha tocado casos en los cuales era departamento de recursos humanos y, oye, ¿qué perfil tienes? Ah, soy el contador. Ah, ah okay. cabrón. Entonces digo, pues zapateras sus zapatos, ¿no? Ahí es la parte de especialización que sí cuenta. Okay. ¿No? Porque también, imagínate. Que decir, no se pierdan
0: en el camino. Sí,
1: o sea, el querer ser como el. Eh, por ejemplo yo industrial y querer ser el de recursos humanos pero también el de finanzas pero también el de tal tal <risa> tal pues no o sea puedo tener conocimiento y me da perspectiva de, de una visión como más amplia eso sí pero si yo no me especializo en algo pierdo como también eh, este grado de especialización que me puede llevar a más y más y más y más. incluso en ¿Sí? más ideas sí exactamente
0: que se lo digo porque yo soy esa persona me considero esa persona que ahorita tengo como la perspectiva en muchos lugares pero todavía no encuentro mi camino ¿sabes? pues yo creo que los caminos
1: son también como muy uh, muy subjetivos ¿no? alguno lo puede encontrar a los 10 años, otros los 15, otros los 20 otros los 30, otros los 40 pero creo que mientras no dejes de buscar creo que eso es, eso es bueno porque creo que cuando, te, cuando dejas de buscar, creo que cuando pierdes ese sentido, por, sentido querer por
0: querer El sentido por querer hacer de más. ¿En qué momento dijiste... Bueno, mencionaste hace, hace rato que saliste hace... ¿Cuánto? ¿Un mes? Un mes,
1: un mes y medio, sí.
0: ¿En qué momento dijiste, bueno, ya es tiempo de dejar mi último trabajo, dediquémonos de fondo a esto?
1: Creo que en el momento en el cual que precisamente te decía, cuando eres honesto, cuando eres congruente, y empiezas como a brillar, uh-huh. digámoslo así, y las personas empiezan a ver ese brillo en ti, las cosas empiezan a cambiar. Claro. En este caso yo vi que Mara Negra, que a pesar de eh, empezarlo como, pues no un juego, sino como una pasión, sin uh-huh. verle la cara de moneda. Y ese a ver qué pasa. Exactamente, entonces cuando... Empiezas a ver que las personas te dicen, oye, qué bueno está, oye, qué buen producto, oye, qué buen producto, oye, ¿por qué no eres así? Oye, yo te voy a recomendar a finalito, oye, fíjate que yo quiero más, que oye, digo bla, bla, bla. exactamente, cuando empiezas a ver resultados de algo que tú lo viste como, como simplemente una, una cuestión de pasión uh-huh. y de disfrute, cuando empiezas a ver eso y que te empieza a requerir cada vez más tiempo y más tiempo y más tiempo, creo que fue el momento de decir, ¿sabes okay. qué? Gracias. Eso. Ahora sí ya. Exactamente. Creo que muchas veces somos, eh, dices, quiero algo en la vida y si la vida no te lo pone tal cual, así como es un, un póster, sí, te dices, no, yo no tomo esa opción. Entonces, nunca, nunca, nunca en la vida, aunque veas la ley de la atracción y todos, o sea, <risa> si tú te haces una película mental, nunca va a pasar tal cual. Sí van a estar las situaciones, o sea, sí va a ocurrir. O sea, hay ciertos
0: pilares, pero los detalles son los que la vida te va poniendo. O sea, si
1: yo me siento aquí y, y, y de repente veo una persona con una camisa de un color y tal, y tal, y tal, y yo digo, así va a pasar y va a llegar con un cheque, va a ser muy complicado, ¿no? A lo mejor puede pasar, no sé, tampoco me cierro, ¿no? Pero a lo mejor yo digo, va a ser un día nublado, va a ser a las 2 de la tarde, eh, va a traer zapatos este señor, va a traer vestido así, me va a traer un cheque... Y si yo en mi mi día a día no veo esto visualmente, yo digo, es que la vida no me hace caso. Es que el universo no me hace caso. cuando tú te tienes que parar y buscar que esa persona llegue? ¿Algo así? Parte, porque me han pasado cosas muy, muy curiosas en donde me ha pasado. Así que digo, yo quiero que, que pase esto y pasa, ¿no? Pero, pero muchas veces no, no no puede estar la situación perfecta o sea no, la vida no te lo pone tal cual tú lo imaginaste como si fuera una película crees que ahí entra la suerte no yo creo que digo la, la suerte para mí no existe yo más lo veo como esta alineación con el universo en donde hay un enfoque mental emocional físico físico y de todo y pasan las cosas que pareciera magia
0: hay hay coincidencias sí. o que todos los puntos se, se cruzan en un yo
1: lo veo más como en lugar de casualidad, causalidad siempre he sido como de esa visión de la causalidad. Es tú generas también. al final de cuentas, sí. el hecho de que tú te sientes a esperar a ese señor con ese ese cheque es porque también has hecho cosas para que llegue ese punto. Entonces, Exacto. la vida, te digo, te lo pone a lo mejor con otra película. Pero la situación está... Y muchas veces como queremos forzosamente... Que eso pase... Que eso pase, la hora que pase, el día nublado y así... Y nunca vamos, nunca vamos a tomar esa, esa, esa alternativa, ¿no? Incluso las mismas
0: oportunidades... Así es... Si no se nos presentan como queremos... No Exactamente... Mi ego no me permite aceptar...
1: Sí... Y, y todavía te pones en el papel de víctima... De que no, es que la vida está complicada... Y es que no pasa lo que yo quiero... Y demás... ¿no? Y a veces somos muy ingratos... Creo que... Uh, cuando nos quejamos, o sea, date cuenta a veces uno cuando es consciente de esa queja uh-huh. o muchas veces cuando me ha pasado que en un punto futuro me detengo y digo güey, hace tanto me estoy quejando de algo que hace 3, 4 años yo decía que quería lograr y ahorita que lo tengo digo güey, me estoy quejando, qué pendejo, ¿no?
0: Es como... <risa> ¿Qué pues, es eso mismo del, del llegar al punto donde decías quiero ser feliz y estás aquí donde sí. pues, estás y dices, ¿qué más va a seguir?
1: sí, y muchas veces, por ejemplo tú tienes, o sea, uno tiene esa claridad de dónde quiere llegar y lo visualiza y lo, y lo desea,
0: ley de la atracción
1: sí, pero muchas veces creo que frustramos esa ley de la atracción cuando dentro de este camino pasan cosas como muy feas, pero uno no entiende que esas como cosas fuertes. feas o sea, a lo mejor situaciones desagradables ah, okay. puedes perder un trabajo separarte perder un ser querido, lo que tú quieras que te corran de un trabajo, lo que tú uh-huh. quieras pero dentro de esa línea cuando a ti te pasa algo de, ese, de, esa, de esa magnitud, lo primero que haces es quejarte, no mames porque me pasó esto, porque me pasó el otro pero cuando haces, haces conciencia en un punto futuro donde dices tuve que haber pasado por ese tipo de situaciones desagradables claro. y que hoy tengo eso que yo decía hace tres años es cuando te das cuenta de que Tenía... más allá de, de, de quejarte es agradecer independientemente de tan feo que haya pasado o tan desagradable que haya sido esa
0: situación ¿y cómo lidias tú con ese momento por ejemplo que ahorita llega un madrazo muy feo ¿cómo lidias tú con eso? ¿o cómo lo trabajas?
1: trato en primera soy una persona que me gusta siempre agradecer todos los días desde que me levanto desde que piso el, el suelo digo gracias por otro día Dios, vida Pachamama lo que tú quieras <risa> o como lo quieras ver agradezco independientemente si hay alguien que me escuche o no creo que desde mi mente es, es agradecer si sí tengo comida si tengo un auto si tengo parejas si entonces tengo que te el chip ¿no, si sí, totalmente entonces yo, yo agradezco soy de los que agradece todos los días simplemente por estar vivo eso, eso eso por un lado y como lidio como dices tú creo que en los momentos difíciles de mi vida a veces me aferro al Híjole, ahorita no tengo objetividad ni tengo claridad porque estoy inmerso en esta situación, pero sé y agradezco acá a que a través de esto voy a crecer y voy a tener una visión a futuro más clara en lugar de decir pinche vato, pinche lo otro que, que me pasa? No, también soy sí, humano soy y me frustro y me frustro y miento madres y aunque a veces se ríen de mí porque trato de ser muy zen, trato de meditar mucho, Ajá. de hacer yoga lo que sea, pero también llega en mí a veces esa ansiedad de frustración y de no entender, pero cuando me paro, respiro y digo, tranquilo güey, esto esto te va a ayudar a entender algo que no entendías, te va a ayudar a llegar a un punto donde no estabas antes, te va a ayudar a crecer, entonces Ahí es donde digo, ok Dios permite nada más tener claridad, o sea, lo más objetivo ah. y lo más consciente, aunque esto duela, porque también tiene que doler, ¿no? Exacto. Crecer
0: duele Sí, amigo, claro. Y lo veo como, yo tengo una una frase que no estoy muy de acuerdo, que muchos dicen, es que lo mejor está por venir, pero no, güey, o sea, lo mejor te está pasando y lo que te tiene que pasar te va a pasar para que llegues en algún punto ponle si ya está escrito o es destino o lo que quieras, pero a huevo lo que te está pasando es lo mejor que te puede estar pasando sí. aunque esté de la chingada, aunque esté esté la la chingada. chingada.
1: Yo, yo siempre he dicho que las cosas en la vida son como las frutas no como las verduras, como quieras ver uh-huh. y la fruta está lista cuando tiene que estar lista ¿no? y si se pudre también se tiene que pudrir. o sea eh, hay un, mi hermano decía ¿qué te preocupa? no, pues esto pues mira, si tienes, si, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Ajá. Y si no, tienes, si, si no tienes solución, ¿para qué si te preocupas? preocupas? Entonces, creo que también ha dado todo una un pensamiento como de mi hermano en ese sentido, ¿no? Es, tenía que pasar, tiene, y te tiene que pasar, y te tienes que aprender. Y, y, Aguanta los putazos. Sí. Y muchas veces potencializamos todo ese sentimiento. Ajá. En una ocasión estábamos meditando con una amiga y, y les decía que. Literal, las emociones no, no, no son de, de full time, de 24/7. Claro, las emociones es una cuestión instantánea. de instantánea. Y decir que estoy enojado, que llevo una semana enojado, eso es irreal. Y me decía mi amiga, aparte ¿no? de pasar
0: todos los momentos que igual fueron buenos y te cegaron,
1: ¿no? Sí, y, y recuerdo que decía mi amiga, no, pregúntale a mi novio, yo me enojo y me enojo una semana. Y le dije, no. Tú te enojas por un instante y lo demás es tu ego queriendo seguir enojada porque busca algo. O sea, va a tener una recompensa de alguna Ojalá, forma. porque buscas esa... Es como que o ¿no? algo así. Cuando no. paso por momentos difíciles también yo digo, güey, está bien, hazte víctima un ratito, pero también sé consciente de que no vas a lograr nada. O sea, siendo víctima y... Ni lo bueno ni lo que... malo dura para
0: siempre. Exactamente. Así es. Qué, qué, qué interesante lo de la lucha con el ego, ¿no? Porque es todo un proceso y... Y no creo que se logre del mañana o sea, de la noche a la mañana?
1: No, pues es, la verdad es que yo creo que no sé si en algún punto se puede dejar el ego completamente. Eh, está esta, esta versión del iluminado. No sé si a lo mejor el iluminado también tiene que ser como el, más allá de que no tengas ego, porque a fin de cuentas es parte de tu personalidad, que claro. no vas a quitar nunca desde Exacto. una perspectiva psicológica sí, sí. O, o como quieras ver. Uh-huh pero sí a lo mejor ser consciente de, de, de cómo actúas ¿no? y creo que puede ser como parte de esa, de esa iluminación yeah. Tío, hay un libro muy interesante que se llama Satán, la autobiografía y, y este libro no es nada demoníaco ni nada de <risa> malo <la> <risa> sino simplemente es como todas las versiones en las cuales el ego te presenta en tu vida ¿no? como bueno. a través del tiempo el ego se ha disfrazado de tantas máscaras en tu día a día y cómo hacerlas consciente ¿no? yo creo que es eso
0: ¿tienes alguna ya casi para terminar ¿tienes alguna opinión que no muchos compartan contigo? como el hecho de, de yo que te digo ¿sabes qué? siento que la gente que dice que que lo mejor está por venir es lo mejor pues
1: a lo mejor no es mía a lo mejor es prestada pero muchas veces He visto muchos emprendedores, muchos empresarios, muchas personas que dicen es que yo trabajo fuerte, trabajo arduamente y no tengo resultados o no veo éxito. Entonces yo creo que hay, o que muchas veces te dicen, trabaja fuerte para que te vaya bien. Y yo digo que no es trabajar fuerte. Inteligente? ¿Es inteligente? Trabajar de manera consciente y de manera inteligente. Yo lo cambiaría por esas dos partes.
0: De saber qué sí, qué no. Y también estar dispuesto a caerte porque es parte de
1: y creo que aquellos que trabajan fuertemente son aquellos que trabajan desde una manera como no errónea, no puedo decir si es bueno, es malo, sino más bien cegada como por esta parte que decía yo de ingeniería industrial, que yo trabajaba más por el aplauso del ego, que por realmente estar en mi centro y ser quien soy y, y, y poder yo proyectar todo eso ¿no? Claro. digo, creo que yo lo veo de, desde esa perspectiva, digo al final de cuentas eh, siempre voy por una cuestión de crecimiento he cometido muchos errores he lastimado personas me he lastimado a mí que eso también es importante pero creo que conforme vas
0: creciendo vas aprendiendo a, a ser consciente de todo esto claro. ¿con qué tres valores te quedas de María Negra? o bueno, no de María Negra ¿con qué tres valores te quedas de tu paso por tantas empresas, por Blue Box y por María Negra? que digas, creo que esto es importante que las nuevas, sí, las nuevas generaciones que vienen los tengan presentes mira, yo
1: creo que desde esa, desde esa perspectiva, no sé si a lo mejor mis valores le sirven a otra persona ¿no? y, o los valores que tenga María Negra creo que cada uno puede tener sus valores porque decir que mis valores son sean los, los f- mejores, sería como hablar de una manera muy egocéntrica y decir Oye, estos son los chingones y si tú <ríe> pones estos no creo, pero pues yo creo que el, el, esta parte de perseverancia desde una manera consciente o desde, de esta manera relajada en la cual sentimos que hacemos la pasión y somos, y somos uno mismo, o sea, somos uno mismo en el sentido de, de persona, ajá, creo que ese es eso, o sea, ser como muy congruente contigo mismo, más allá que con todas las personas, es... Cuando tú eres congruente contigo, hasta tu, tu mindset o tu forma de pensar claro, cambia, ¿no? Ya no estás enojado con todos los demás. <risa> ya no es la culpa de todos los demás, eres tú, ¿no? Claro. Eso es, yo creo que uno, el, el emprender con pasión, ¿no? Emprende con pasión. Yo creo que muchos de los errores de los emprendedores es emprendo porque ya no aguanto a mi jefe. Emprendo porque ya no quiero estar no, en el no, escape. Emprendo, exactamente. No me gusta esto. Emprender por valor de escape... Aunque muchas veces me pasó por la cabeza, creo que nunca dio resultado, ¿no? Ajá. Entonces creo que el emprendimiento va desde de aquello que te nace a veces en el corazoncito y que quieres comp- comp- compartir, yo creo que es eso. Es decir, sí, congruencia, esta parte de la pasión y yo creo que pensar fuera de la caja. Yo creo que me
0: iría como por esas tres partes. Alimentar ese, ese pensar fuera de la caja. Sí. O sea, Todo lo que te lleve a eso. Yo tuve una mamá donde
1: todo debería ser, o sea, donde todo debía ser como, como Dios manda, ¿no? Como Dios manda y es decir, es, si tienes que comerte esa sopa con la cuchara es porque todo el mundo se come la sopa con la cuchara, aunque sí. yo me la quería comer directamente el, el, del, plato. del plato. Entonces, el querer hacer lo que todo el mundo dice que tiene que ser, yo creo que no te lleva más que invitar a los demás. En el momento en que tú decides ser tú mismo, independientemente de lo que vaya a decir la otra persona, si te va a juzgar, si te va a decir que eres malo, que eres bueno, que eres tonto, que eres inteligente,
0: yo creo que eso. Y esto es todo un proceso para saber qué es ser tú mismo. ¿no? Es, una, o sea, es otro rollo. Y
1: es toda una odisea eso.
0: Toda una maestría.
1: Hay un libro de Jorge Bocay muy bueno que son, se llama Las Tres Preguntas. Es ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? No, es, primero es centrarte en ti, quién eres realmente, a dónde vas con eso que tú eres y con quién vas. Desde una cuestión de pareja, ¿no? tú estás está cool ese libro también.
0: Ya para cerrar, mi eh, ¿algún error que en su momento haya sido muy feo y que ahorita en retrospectiva digas qué chingón que me pasó?
1: Intentar ser alguien que no era yo. Para mi mamá, para mi papá, para mi pareja, para mis amigos, para mí mismo.
0: Okay. Bueno, Mau, muchísimas gracias por haber, eh, sentado, haberte sentado conmigo a platicar en la piña. Eh, ¿Algún proyecto, idea que tengas nuevo para Marea?
1: Pues hay muchos. Que <risa> <Me> puedas <risa> revelar. Hay muchos. <risa> Ahorita estamos en pláticas, todavía no es como algo ya tangible, pero estamos en pláticas para una, una chela con cold un chingón, que rico puede estar, puede estar interesante,
0: ya les ya, ya platicaremos. platicaremos un poco Sí, totalmente, pues bueno, muchísimas gracias Mau, Hola. Qué gusto haber platicado y aprendido de ti, al contrario nos estaremos que... yendo en el camino
1: yo creo que sí. yo creo que ambos aprendemos
0: exacto, sí, muchas gracias pues bueno amigos, esto fue el episodio con Mau, espero que lo hayan disfrutado mucho como yo eh, les dejamos las páginas de Marea Negra para que se enteren de todo lo que están haciendo y de todo lo que viene porque seguro que esa chela va a estar muy muy rica soy Miguel Rendón y nos vemos en el próximo episodio gracias Con